0: Kein Lebewesen, das ich in meinem Leben gesehen habe, war so blass wie sie. Hätte man sie nackt vor eine frisch gekalkte Wand gestellt, wären zwei schwarze Punkte in der Luft geschwebt. Denn ihre Augen waren schwarz. Sie hatten keine Farbe, nicht blau, braun oder grün, sondern schwarz. Sie hatte über der Buchhandlung gelebt. In der kleinen Wohnung, in der und in den gewohnt hat, als ihm das Haus noch gehörte, Gedichte, Essays und Kurzgeschichten hat sie verfasst und manchmal verkauft. Im Nachlass fand ich Notizen zu einem Roman, den sie schreiben wollte. Zwei Sätze hatte sie schon getippt. Sein Sturz nahm kein Ende und er fiel ewig, denn das sollte seine Strafe sein, hatten die Götter bestimmt. Er aber lachte, denn er hatte beschlossen, sich fallen zu lassen. Sie war nicht von dieser Welt mit ihrer Kreidehaut, den schwarzen Augen und mit dem Glück, das ihr aus jeder Pore strahlte. Sie weinte beim Anblick von Spatzen, Schmetterlingen oder Neugeborenen, bei Sonnenaufgang und bei Sonnenuntergang, wenn sie Tomaten, Erdbeeren oder Lakritze aß oder im Stillen, wenn sie einen glücklichen Gedanken in sich gefunden hatte. Sie mochte auch Pastis, den Geruch von Lavendel und den Mistral, Sie schlief im Freien, wenn das Wetter es zuließ, und sie genoss jeden Sonnenstrahl, obwohl sie sich im Schatten verstecken musste. »Es ist perfekt«, flüsterte sie dann und weinte leise, und sie meinte es genau so. Wenn man bei ihr war, fühlte sich alles an, als würde man es zum ersten Mal erleben. Viele sagten, ich wäre in Syrien verliebt, und es klingt falsch. Ich habe sie geliebt, so wie die meisten Menschen, mit denen sie ihr Leben geteilt hat, ihr verfallen waren. Doch meine Liebe war nicht die eines Penälers zu einer leinwandschönheit, da war keine Sehnsucht. Und meine Liebe war weder Lüster noch wollte sie Besitz ergreifen. Sie war kein Mensch, wie du oder ich, sie war mehr als wir. Niemand weiß, wie alt sie war, als sie starb, sie wusste das auch nicht. Als sie in Orange ankam, war sie eine junge Frau. Sie besaß nur ihre Kleidung und ein Goldkettchen mit einem Mond- und einem Sonnenanhänger. Dreißig Jahre später, ich war schon alt und kahl, war sie immer noch eine junge Frau, aber mit grauen Haaren und vielen Falten. Florence, Dolores und ich waren bei ihr, als sie starb. Wir hatten das Bett auf dem Platz vor der Buchhandlung getragen unter die alte Platane. Es war tiefe Nacht und kein Passant störte ihren leisen Vortrag. Zum Abschied erzählte sie uns die Geschichte ihrer Herkunft. Die unglaubliche Geschichte von den Kindern des
1: Mondes. In Orange ist es nie dunkel. Die Straßenlaternen, die Autos und die Fenster. Immer ist da ein Licht, das die Farben in der Welt hält. Ihr wisst alle nicht, was Dunkelheit ist. Weil ihr Feuerteufel seid, so hat man bei uns die Dämonen genannt, die aussehen wie Menschen, aber im Feuer leben. In meinem Dorf kannte man die Dunkelheit. Irgendwo in einem Tal liegt es, Vergessen von der Menschheit, von der Zeit aufgegeben, versteckt hinter hohen Bergen. Keine Straßen oder Wege führen dorthin und kein Schild trägt seinen Namen. Es hat keinen Namen. Wir mussten unser Dorf nie von einem anderen unterscheiden. Keiner der Bewohner wüsste zu behaupten, dass er in der Schweiz lebt oder in Europa. Für uns gab es nur unser Tal. Und unser Dorf und uns, die einzigen Menschen, die Kinder des Mondes. Wann unsere Vorfahren beschlossen haben, umgekehrt zu leben, das kann ich nicht sagen. Irgendwann muss eine Entscheidung gefallen sein, doch das ist nicht überliefert. In unserer Geschichte von der Erschaffung der Welt ist nur von Mutter Mond die Rede, der Retterin vom Tod durch das ewige Feuer. Als ich bei meiner Flucht die erste menschliche Ansiedlung erreichte, verstanden mich die Bewohner nicht. Es brauchte gebildete Menschen, die mir erklärten, dass man französisch hochmittelalterlich ist. Ich persönlich glaube, dass die Entscheidung noch älter ist. Ich denke, das Christentum hat mein Dorf nie erreicht. Unser Glauben ist älter. Unsere Göttin war der Mond, und wir dankten ihr für sein Licht. Denn er spendete alles Licht, das wir kannten. Wir standen auf, wenn es dunkel war, verrichteten unsere Arbeiten, und bevor das Feuer kam, zogen wir uns in unsere Hütten zurück. Wir lebten im Dunkeln, weil der Mensch dazu geschaffen ist, im Dunkeln zu leben – Was ihr Nacht nennt, nannten wir Tag, und euer Tag war das Wüten des Feuers. Das, was ihr Sonne nennt, war für uns der sichere Tod. Etwas, das Leben vernichtet, Früchte verdorrt, die Erde austrocknet und Tiere verdursten lässt. Die Sonne war uns die Quelle allen Übels, der Ursprung des Feuers. Sie quälte die Erde, foltete die Natur und versuchte jeden Tag aufs Neue alles zu verbrennen. Wir sahen den Widerschein ihres Feuers unter unsere Tür griechen und fürchteten bei jedem Windhauch, dass unsere Dächer uns verraten und wir im Feuer verbrennen. In den Hütten unseres Dorfes gibt es keine Kamine, keine Fenster, wieder Kerzen, Röhlampen. Jeder Winter kostete viele Leben. Keine Nahrung war jemals gegart. Die Welt ist im Dunkeln grau. Grau war unser Emmer, wenn er keimte. Grau seine Blüten und Grau seine Halme. Äpfel, Quitten, Beeren, Wurzeln, das Blut unserer Beute und selbst das Wasser, alles unterschied sich nur durch seine Art, grau zu sein. Die Jäger jagten graue Hasen und graue Rehe, die Frauen liebten graue Stoffe und die Kinder warfen sich graue Bälle zu. Doch wir kannten trotzdem Lebensfreude. Man kann in Dunkeln singen, tanzen, lieben, essen oder lachen, das sind die Dinge, auf die es ankommt. Wir vermissten die Farben nicht. Was man nicht kennt, das kann man nicht vermissen. Bis auf eine. Da war eine junge Frau, die die Farben vermisste, ohne sie jemals gesehen zu haben. Und ihr ahnt wahrscheinlich, dass ich diese junge Frau war. Schon als Kind habe ich alle mit meinen Fragen belästigt. »Warum tobt das Feuer jede Nacht, wenn doch der Mond den Kampf gewonnen hat?« fragte ich meine Mutter. Und sie sagte, »Frage nicht, so dumm. Sie haben sich die Welt geteilt, das ist doch offensichtlich. Wäre es dir lieber, wenn alles rund um die Uhr brennen würde?« »Hat noch niemand jemals auch nur einen Fuß vor die Tür gesetzt während der Nacht?« fragte ich meinen Vater. Und er sagte, Diese Person könnte viel erzählen, wenn sie überlebt hätte, oder? Und hast du schon einmal jemanden getroffen, der dir berichtet hat, dass er durch die Nacht spaziert ist, während das Feuer gewütet hat und heiler Haut wieder seine Hütte erreicht hat? Nun, das ist der Beweis. Die Hasen und die Rehe und die anderen Tiere, die wir jagen, bauen keine Hütten wie wir. Warum werden sie in der Nacht nicht vom Feuer verbrannt? fragte ich unsere Älteste. Und sie sagte, sie leben dann unter der Erde, dort gibt es große Höhlen, in denen alle Platz finden. dort reißt der Wolf kein Kitz, der Fuchs lässt der Maus ihren Frieden und der Luchs rührt die Eichhörnchen nicht an, nicht einmal der Marder stiehlt dem Vogel das Ei, so hat es Mutter Mond in ihrer Weisheit eingerichtet. »Wenn jedes Lebewesen während des Feuers der Nacht verbrennt, warum bleiben die Blätter an den Bäumen verschont und die Gräser und die Pilze im Wald?« fragte ich die Priesterin, und sie sagte, »weil sie Wasserwesen sind. Am Tag, wenn das Feuer dem Leben weichen muss, sammeln sie ihre Kraft und ziehen so viel Wasser aus der Erde, wie sie können. Das schicken sie in ihre Blätter und Halme.« und wenn das Feuer wütet, geschieht ihnen kein Leid. Denn Wasser ist der erklärte Feind des Feuers. Darum spiegelt sich unsere Mutter Mond auch so gerne im See, im Brunnen oder auch nur in Pfützen, um das Wasser zu segnen. Doch für jede Antwort mir noch eine Frage ein. Wenn es stimmte, dass es Dämonen gibt, die im Feuer leben und in der Dunkelheit des Tages ruhen, wo lebten diese? Hier direkt unter uns vielleicht? Und wir wussten nichts von ihrer Anwesenheit, weil wir uns das Leben genauso teilten wie der Mond und das Feuer? Wenn tatsächlich jenseits unserer Berge alles auf ewig verbrannt war, wo endete dann das Leben und wo begann das Reich des Todes? Könnte man auf einen der Gipfel klettern und fände eine dünne Linie? Auf der einen Seite Gras, auf der anderen Seite nur Kohle? Und noch verlockender, wann begann das Sterben? War es plötzlich und absolut? Oder langsam und bis zu einem gewissen Zeitpunkt widerruflich? Denn der Widerschein des Feuers, der in der Nacht in unsere Hütten drang, war harmlos. Wenn mich niemand beobachtete, hatte ich schon oft die Sünde begangen, meinen Fuß oder meine Hand hineinzuhalten, und nichts war mir widerfahren. Was würde passieren, wenn ich die Tür einen Spalt öffnen könnte? Würden dann sofort die Flammen in unsere Hütte schlagen und alle auf der Stelle verbrennen? Oder würde uns zuerst nur sehr heiß und es bliebe genug Zeit, die Tür wieder zu schließen, bevor wir sterben? Irgendwann würde die Zeit kommen, Antworten auf meine Fragen zu finden, dessen war ich mir gewiss. Doch plötzlich hatte ich keine Zeit mehr, Pläne zu schmieden. Meine Mutter war hochschwanger, während der ältesten Rat mir schon einen Gatten aussuchte. Es war die sechzehnte Geburt in unserer Hütte. Fünf meiner Geschwister hatten überlebt. Alle rechneten mit einer problemlosen Entbindung, doch in dieser einen Nacht hielt meine Mutter die Schmerzen nicht aus. Sie brüllte sie in die Flammen, die um unser Haus schlugen. Alle im Dorf hörten uns zu. Ich lauschte zwischen den Wehen nach ihrem Herz, das immer leiser wurde. Wir mussten die Hebamme holen. Mutter würde nicht durchhalten, bis es wieder dunkel wurde. Mein Vater schüttelte den Kopf. Er war bereit hinzunehmen, dass er seine Gattin verlor. Für eine Frau kein ungewöhnlicher Tod. Ich aber weigerte mich, meine Mutter sterben zu lassen. Ich griff nach einer Decke, warf sie mir über den Kopf, rannte zur Tür. Bevor Vater mich stoppen konnte, zerrte sie auf und sprang hinaus und drückte sie wieder zu. Es war so hell, so hell, dass mein Kopf dröhnte und meine Augen drehnten. Doch ich sah keine Flammen und keinen Tod. Ich suchte den Feuerball im Himmel und als ich ihn erblickte, war ich blind. Erst war alles weiß, dann wurde es wieder dunkel. Orientierungslos rannte ich los in die Richtung, in der ich die Hütte der Hebamme vermutete. Ich rannte, soweit mich meine Beine trugen, und brach irgendwann zusammen. Ich war mir sicher, dass ich jetzt sterben würde, noch vor meiner Mutter. Als ich erwachte, war die Sonne nur noch ein schmaler Schlitz über den Bergen und die Schatten griffen schon wieder nach dem Dorf. Ich konnte wieder sehen und was ich sah, machte mich sprachlos. Die Welt war so bunt. Die Blüten des Apfelbaums, seine Blätter, der Stamm, alles hatte eine andere Farbe. Vögel flogen durch die Luft und sangen ihre Lieder, ohne Angst verbrannt zu werden. Ein Fuchs lugte hinter einem Busch hervor und betrachtete die komische Frau, die auf dem Weg hockte und weinte vor Glück. Ich sah die erbärmlichen Hütten, gebaut von Menschen, die sich freiwillig zu Blinden gemacht haben. Windschief und trotzig standen sie in der Pracht, als Symbol unserer Sturheit wie sich der Emma nach der Sonne streckte. Wir hatten unsere Gärten an den falschen Orten gebaut. Niemand hatte gewusst, dass die Pflanzen das Licht brauchten und nicht den Mond. Unsere ganze Art zu leben und zu denken und zu glauben war falsch. Eine sündhafte Verspottung der Herrlichkeit dieser Welt. Alle in diesem Dorf hatten beschlossen, grundlos das schönste Geschenk der Natur auszuschlagen. Alle verzichteten auf Licht. Wie ich unser erbärmliches Dorf musterte, wurde mir klar. Ich war durch mein Überleben jetzt eine Ausgestoßene. Würde ich zurückkehren, würden selbst mein Vater und meine Mutter mir nicht Glauben schenken. Eine Verrückte würde man mich nennen und in einer Hütte festbänden, damit ich nicht den Kindern Flausen in den Kopf setzen konnte. Ich erinnerte mich an einen Mann, dem genau dieses Schicksal zuteil geworden war. Mit ihm wurde uns als Kleinkindern gedroht, falls wir nicht brav den Befehlen der Älteren folgen wollten. Ich konnte nicht zurückkehren, selbst falls ich wollte, aber ich wollte nicht. Für nichts in der Welt würde ich wieder auf das Licht verzichten, Selbst als ich sah, wie die Sonne mir die weiße Haut auf den Armen und den Fußsohlen verbrannt hatte, stand mein Entschluss fest. Ich würde sogar meine Arme und meine Beine dafür geben, weiter im Licht leben zu können. So drehte ich meinem Dorf den Rücken zu und humpelte unter meiner Decke los, bevor sich ein Dorfbewohner aus seinem Loch wagte. Mir war klar, Ab jetzt war mein Name ein weiteres abschreckendes Beispiel dafür, dass niemand im Licht überlebte. Doch es interessierte mich nicht mehr, was die freiwillig Blinden dachten. Ich war eine Sehende. Lange Jahre habe ich die Dunkelheit gehasst. Sie war ein Symbol für die Unfreiheit meiner Kindheit, für die Möglichkeit des Glaubens und des Verstands uns im Widerspruch zu der Schönheit der Schöpfung leben zu lassen. Menschen sind in der Lage, völlig gegen ihre Natur zu leben. Wir sind alle dazu verdammt, unsere Freiheit selber finden zu müssen. Dafür stand die Dunkelheit. Doch je älter ich wurde, desto gnädiger wurde mein Urteil. Auch in der verordneten Dummheit hatte ich ein Leben geführt, das voller Lachen und Liebe war. Meine Eltern waren nicht ohne Güte oder Zärtlichkeit, sie waren nur Opfer dieser einen Illusion, die alle im Dorf gemeinsam pflegten wie ihren einzigen Schatz. Diese Sturheit ist das Verbindende im Leben der Menschen, die sich stolz die Kinder des Mondes nennen. Ich habe sogar einmal versucht, das Dorf wiederzufinden, aber es ist mir nicht gelungen. Ich hatte den Weg vergessen, der mich am Ende hier nach Orange führte. Doch ich habe auch so meinen Frieden mit der Dunkelheit gemacht. Ich fürchte sie nicht mehr. Ich habe sie ja bereits gelebt. Ich fürchte weder die Dunkelheit noch das Licht. Die Sonne und der Mond sind meine Geschwister, nicht meine Eltern. Egal, wohin ich gehe, wenn ich nicht mehr lebe, ins Licht oder in die Dunkelheit. Es wird mir willkommen sein. Ich bin gespannt.
0: Das war das Letzte, was Sirene in ihrem Leben sagte. Es ist nicht so, dass sie mit diesen Worten verstorben ist. Aber wir haben nicht mehr geredet. Wir saßen wahrscheinlich noch zwei oder drei Stunden mit ihr unter der Platane. Florence, Dolores und ich auf der Bank und Sirene in ihrem Bett. Im Café gegenüber rasselten schon die Rollladen nach oben und Nicolas nickte uns traurig zu. Als die Sonne hinter den Häusern hervorblickte, atmete sie nicht mehr. Irgendwann in der Dämmerung Irgendwann zwischen der Nacht und dem Tag, zwischen der Sonne und dem Mond, war sie von uns gegangen, und wir waren zu dritt verlassen. In ihrer Hand fanden wir die Kette, mit einem Anhänger für ihre Schwester Mond und einen für ihren Bruder Sonne.
2: night comes around in her radiant dress See the man with the golden apples, she says He stole them from me, and he ran away Cities burning behind him, bright as the day Prophecies told me to wait for the signs The treasure was yours, and the treasure was mine The beams and the secrets, they started to fall And we felt so close, and we felt so small Apples of silver and gold From the rooftops, from the steeples From the tops of cathedrals We laughed and we danced and we rang the bells Me and the night, we made magic We broke the spell with nothing to hide, no crime to confess. I still remember how she glowed in that dress, apples of silver and gold, apples of silver and. with a smile the summer felt soft and the fields were tried the moon shining apples into her eyes we were splashing the water we rained from the sky we rose above the smoke and the lies down into the feathers of forests with slides sleep the enchanted sleep the untold sleep all the fairy tale kingdoms of old apples of silver and gold From the rooftops, from the steeples, from the tops of cathedrals, we laughed and we danced and we rang the bells. Me and the night, we made magic. We broke the spell with nothing to guide, no crime to confess. I still remember how she glowed in that dress. Apples of silver and gold. Apples of silver and gold. Magic comes once in a lifetime, they say All of us need it, but we have to pray For apples of silver and gold Kingdoms of a long time ago Apples of silver and gold Kingdoms of a long time ago From the rooftops, from the steeples From the tops of cathedrals, we laughed and we danced and we rang the bells. Me and the night, we made magic. We broke the spell with nothing to hide, no crime to confess. I still remember how she glowed in that dress. Apples of silver and gold. Apples of silver and gold. Apples of silver. And gold. Apples of silver and gold.